0: Я сейчас просто представила конкретную одну женщину и думаю про нее рассказывая вам. Ну, просто она как бы гиперболизированный образ вот этого нетактильного, очень как будто бы самонадеянного, шикарного человека, но уже в таком как бы отъезде находящемся, что ты реально видишь, что его надо любить так сильно и так долго, что я не уверена, что вообще у мира есть такие возможности сейчас.
1: Послушайте. Подкаст «Норм», как всегда, по пятницам. Хотя, может быть, сегодня для вас и не пятница, а другой день недели, но мы выходим по пятницам. Меня зовут Настя Курганская. Здравствуйте,
2: дорогие наши слушатели и слушательницы. Меня зовут Даша Черкудинова. И сегодня мы поговорим, Настя, о чем?
1: О теле и телесности. Да, нам что-то захотелось с Дашей сделать выпуск про наше отношение к телесности. Вот, к Чем отличается тело от телесности? Да, вот, считаешь? я тоже подумала, а что
2: вот это такое вообще телесность за концепция? И оказалось, что это Весь комплекс чувств, ощущений И наших каких-то отношений С нашими телами То, что мы про них думаем, чувствуем На каком-то психологическом Психосоматическом уровне Это вот все объединяется одним словом телесность.
1: Наверное, это более релевантное слово Для этого эпизода, потому что Хочется поговорить в первую очередь Про, наверное, чувства Которые у нас вызывают наши тела И тела других людей, а также тактильность Когда нас трогают, например, за ручки Или за ножки не очень люблю такое, если честно. Ну, то есть, люблю такое, когда кто-нибудь
2: близкий и дорогой трогает за ручки и за ножки. Когда недорогой и не А близкий. всякие
1: случайные вот эти... А Кстати, вот почему так интересно? Почему некоторые люди любят, когда их трогают, а некоторые нет? Мы сегодня как раз об этом поговорим. Думаешь, кто-то любит, когда их трогают какие-то не. Но Ну, я встречаю иногда очень люди. тактильных людей, очень тактильных персон иногда встречаю, да, которые прям любят... Потрогать, и все такое. Но ты так скривилась сразу. Мне не кажется, что это плохо. Мне кажется, просто у нас у всех разные барьеры, что ли, да? Я, кстати,
2: сама люблю вообще потрогать границы. людей. Я вообще частенько начинаю подходить к каким-нибудь своим друзьям, знакомым, похлопывать их по плечику, чуть нибудь поглаживать их. Знаешь, и я все
1: время хочу извиниться после этого и спросить, да. ой, прости, что-то я тут это... Нормально? Да. Ну, потому что кажется, что человек это может воспринять как-нибудь дискомфортно да. для себя. Почему я пытаюсь сделать эту оговорку? Потому что это будет эпизод не про тело с позицией стандартов красоты, наверное, не про бодипозитив. У нас, в принципе, был уже похожий эпизод года три назад. У нас был эпизод про отношение к внешности и к телу. Но в целом там как раз, наверное, мы говорили про то, как нам, нравится наше тело или не нравится, и mm -hmm. все такое. Вот. А в этом эпизоде мы скорее будем говорить про... Раскрепощения, раскрепощение, про границы, да. про чувства, которые у нас тело вызывают. И ну вообще, и вот наверное, знаешь
2: про то, почему тело занимает так много места
1: в наших мыслях. В начале этого эпизода, друзья, как всегда, напомним вам о том, что у нас есть разные сообщества в соцсетях, и мы будем очень рады, если вы на них, подпишитесь. У нас есть инстаграм, который называется ZNorm или подкаст Норм. Можно так просто вбить и найти его в поиске. Там мы делимся разными, ну, во-первых, инсайтами, не побоюсь этого слова, из жизни нашей студии и нас Дашей. Постим всякие карточки туда полезные о ментальном здоровье, психотерапии и всяких, -всяких разных штуках. Ну, в общем, у нас классный инстаграм. Подписывайтесь, заходите. Еще у нас есть телеграм-канал Норм. И еще у нас есть сообщество на платформе Яндекс Яндекс.Кью. Это такая платформа для обмена мнениями, для вопросов и для ответов. Там много сообществ по самым разным темам, от моды и дизайна до философии, политики, политологии, истории и так далее. И есть сообщество подкаста Норм, в котором мы обсуждаем Разные, знаете, темы, которые волнуют Современного миллениала в большом городе И наши новые выпуски тоже обсуждаем там Ссылочка в описании профиля Там с нами можно пообщаться Подробно, а не в формате комментария в инстаграме Заходите, вообще очень интересная Платформа, такой русскоязычный рейд прикольная, подписывайтесь
2: Мы записываем этот выпуск при поддержке Aviasales. Это сервис для покупки дешевых авиабилетов и не только для этого. У Aviasales приложений есть сервис Aviasales еще,
1: который делает путешествия гораздо комфортнее. Пользователи Aviasales еще получают очень много разных преимуществ. Подборки секретных мест в нужном вам городе, скидку на ПЦР-тесты, заказанные через сервис, это актуально для жителей Москвы и Петербурга, а еще кэшбэк в рублях на самые разные. Тревел-услуги. Например, пользователи авиасейлс еще получают до 10% кэшбэка за бронь отелей через booking.com, 5% кэшбэка за бронь автомобилей через сервис Rental Cars, 7% кэшбэка от покупки билетов через сервис tickets.com. Ну и еще среди партнеров AviаSales сервис Островок, Taxi, Twill и многие. Многие другие. Полный список партнеров можно посмотреть на сайте. То есть, если вы пользователь и еще, то вы будете получать кэшбэк за услуги во всех этих сервисах. Этот кэшбэк можно вывести на карту в любой момент. Минимальной суммы для вывода нет. То есть, как правило, им вообще быстро окупается годовая стоимость сервиса, и это очень выгодно. А какова же годовая стоимость
2: сервиса? Так, всего 990 рублей. Но это пока. Но это пока. А с подкастом Норм еще дешевле, потому что у нас есть промокод на скидку в 10%. процентов. Промокод Норм большими буквами Кириллицей. Да. Ищите ссылку и промокод в
1: описании этого выпуска. Это очень выгодное предложение, потому что после Нового года сервис будет стоить 1490 рублей. Друзья, срочно нужно регистрироваться и получать от путешествий еще больше удовольствия. А теперь мы переходим к нашей теме. Даша, вот скажи, пожалуйста, какие у тебя отношения с телесностью и с телом вообще? Интересный вопрос. Но мне кажется,
2: что более или менее нормальные. Ну, то есть в целом, мне кажется, я говорила уже про это в каких-то наших выпусках, что, конечно, мне не чуждо, как и, ну, очень многим людям, какое-то переживание из-за того, что мое тело, нет-нет, да, и меняется, как-то становится взрослее, превращается в какое-то тело взрослой женщины. Да. И иногда я думаю. Ну вот. Но в целом мне кажется, более-менее нормальные. Когда мне какие-нибудь мои знакомые или просто люди, я читаю какие-нибудь посты про то, что вот там я ненавижу свое тело или что-то еще такое, я не очень понимаю, как это. Mm -hmm. Для меня это ну, не очень понятная эмоция. Я нормально к нему отношусь, но я не люблю, например, свое тело презентовать миру. Уже сейчас мне нормально раздеваться, переодеваться в раздевалках, где-нибудь в фитнесе или в бассейне, потому что просто это стало уже привычным, и в целом я на это особенно не реагирую. Но мне не очень нравится, например, даже ходить по пляжу в купальнике. Я все время норовлю замотаться в какую-нибудь тряпочку. Мне не очень нравится носить какие-то открытые вещи, короткие юбки или глубокие вырезы. Ну, то есть mm -hmm. иногда, и очень редко, я могу быть в таком настроении и в такой физической форме, что мне хочется что-нибудь такое надеть на себя, обтягивающее и с варизотом каким-нибудь. Но это реально какие-то очень редкие случаи, и должно много сойтись звезд. А сейчас, мне кажется, у меня даже нет такой одежды в гардеробе уже. А еще я знаю, что не делаю. Я не ношу белье такое, которое как бы украшает формы. Mm
1: -hmm.
2: Я не ношу его с юности, потому что как-то раз у меня был лифчик с большим пушапом. Мне его подарила мама. И я никак не могла сообразить, куда что его носить, потому что из-под всех даже, в общем, не очень откровенных свитеров, а, в общем-то, ну, просто свитеров, такое было ощущение, что моя грудь куда-то выпирает и входит в комнату впереди меня. Хотя угу. такого, естественно, не происходило, потому что, в принципе, у меня сейчас не очень большая грудь, а тогда она была довольно маленькая. Как даже стеснительно, честно говоря, про это говорить на нашу огромную аудиторию. Ну, в общем, я этот лифчик, когда поняла, что слишком много я занимаю в пространстве места из-за него, я довольно быстро его забросила, и сейчас и из с удобства, и просто вообще, мне кажется, я ношу только спортивное белье.
1: Мне кажется, это довольно грустно, что у нас общество, ну, нас в смысле женщин, ставит в положение такое, в котором мы должны стыдиться того, что у нас есть такая часть тела, как грудь. Ну да, это, ну, это ну, -то... то есть не того, что она есть, а того, что типа ее видно. Ты знаешь, мне кажется,
2: здесь была какая-то эмоция, скорее такая. И вообще, мне кажется, что вот в том, что я довольно скромно одеваюсь и ну, больше такой спортивный стиль предпочитаю, мне кажется, здесь у меня есть какая-то мысль о том, что я не хочу, чтобы люди видели меня как красотку или модницу. Мне хочется, чтобы они видели меня как ну, типа интеллектуалку. Mm. Я говорю только про свои, естественные представления, про свои стереотипы и какие-то штуки, которые у меня в голове засели по тем или иным причинам, там, не знаю, из за моего бэкграунда, из-за того, какие я читала книжки в детстве. И в моем представлении интеллектуалка не может быть с большой грудью подчеркивать ее тем более угу. и чтобы она торчала впереди нее нет 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 стоп нет я имею в виду если у нее большая грудь
1: то она ее припрячет в общем вот так понимаю да у меня тоже есть некоторое представление внутреннее довольно абсурдное и сейчас мне уже кажется что с ним как-то надо бороться ну мне надо бороться но у меня есть тоже такая идея что умная женщина да она не будет очень много времени Посвящать своей внешности. Mm -hmm. Короче, если ты умная женщина, что. Это прилично, но как бы не нарочито. Не нарочито, да. да. И нельзя, чтобы люди вокруг думали, что ты много думаешь о своем теле или о своем лице, о своих нарядах, еще что-то такое. Хотя в последнее время мне стало все более очевидно и казаться абсурдностью. Да, идея. да, но мне тоже, но конечно, разумеется.
2: Но просто она глубоко сидит и реально влияет на все. И мне кажется, что если я могу по отношению к другим ее переконструировать да. и сознательно себе говорить типа. Если женщина красиво одета или там красиво выглядит,
1: она, конечно, может быть какого-то интеллектуального потенциала. Знаешь, какая-то еще здесь есть нотка мезогинии вот в этих связях внутренних. Ну, да. Короче, постараемся обойтись без оценок, но нам такие стереотипы не нравятся. Мне не нравятся. Не нравятся. Но вообще мне сложно еще,
2: знаешь, свое тело научиться как бы ублажать. Угу. Вот я его вожу на спорт, это мне нравится очень, и мне кажется, что я таким образом о нем забочусь. Или там в ванной я люблю лежать, как известно. Или там, не знаю, чем-нибудь масса какими-нибудь кремами. Но я не делаю каких-то штук, которые вот ты делаешь, например, не знаю, я не хожу на массаж, потому что мне не нравится, как меня трогают люди незнакомые. Mm -hmm. И вообще я чувствую всегда какую-то неловкость вот в этих ситуациях, когда тебе приходится свое тело бросать на какую-то кушетку раздетым перед каким-то незнакомым человеком, будь то врач, массажист, специалистка по эпиляции или кто то еще не люблю такое
1: uh -huh. я поняла ну у всех свои конечно способы для расслабления
2: а ты расскажи
1: мне кажется что ну как будто бы когда нам дискомфортно раздеться например да на пляже или в бане в купальне в бассейне где угодно как будто бы в этом есть я так по крайней мере вижу какой то страх оценки ну, то есть нам не хочется подвергаться чужой оценке. как будто Совершенно
2: бы. не хочется.
1: При этом мне как-то стало со временем казаться, что ну, это какой-то страх иллюзорный, что ли, и вообще не очень рациональный, потому что на самом деле в любом публичном месте и вообще где бы то ни было, все люди, как правило, настолько сфокусированы на себе и на своих переживаниях, и на своих ощущениях в теле, и вообще каком-то своем текущем моменте, что оценкой на самом деле никто особо не занимается. По крайней мере, у меня такой опыт. Меня очень сильно расслабило и попустило вообще в контексте телесности баня. Просто когда я первый раз попробовала сходить в баню и потом начала это делать, я поняла, что, в принципе, какая-то оценка других тел у меня, если и появляется, то может быть там, в первые пять минут, угу. когда я нахожусь вот в этой общей купальне с 30 обнаженными женщинами я могу на их тела обращать внимание, там, ну, первые пару минут. Потом это все просто выключается. И я перестаю оценивать, как бы то ни было этих людей и вообще не думаю о них. Как-то воспринимаю их как данность. В какой-то момент мне показалось, что, скорее всего, они тоже не думают обо мне и тоже не особо смотрят на мой целлюлит. Если и угу. смотрят, то, может быть, в течение трех секунд, и потом идут дальше. Баня, мне кажется, наоборот, как
2: раз. Ну, негативную реакцию вызывает, если ты все еще в трусиках остаешься. По крайней мере, мой опыт об этом говорит. Мы ходили с подругами, и почему-то нам было, ну, как-то неловко друг перед другом, видимо, снимать трусы, угу. а не перед незнакомыми женщинами. Угу. Абсолютно все сказали, девочки, почему Снимаете вы в трусах?
1: Вы что? Хотелось бы тут сказать первую вещь про телесность. Мне кажется, вообще довольно важным уважать... Какие-то телесные границы других людей Потому что я тоже сталкивалась Вот с этой ситуацией, когда ты, например Приходишь на массаж угу. И, ну, хочешь, чтобы какие-то части Твоего тела были прикрыты угу. А массажист довольно беспардонно Начинает размахивать полотенцем Так-сяк, не отворачивается Говорит, переворачивайтесь, я подержу полотенце И в этот момент иногда Особенно если ты приходишь первый раз, второй, третий Ну, то есть еще не очень поднаторел угу. В лежании голым на столе перед кем-то Можно почувствовать некоторые дискомфорт комфорт, mm -hmm. действительно. И мне очень нравится, когда, вот, например, в каких-то массажных салонах или в банях или где бы то ни было люди уважают границы других людей и уважают право других людей прикрыться, да, уважают право других людей стесняться. Это, в общем, совершенно нормально, потому что мы никогда не знаем, какой опыт у другого человека, какие Травмы, связанные mm -hmm. с телом, возможно, есть у другого человека, которому некомфортно раздеваться или некомфортно, чтобы на него смотрели в общественном месте. И мне кажется, очень важно это уважать. Ну, я не очень хорошо отношусь вот ко всем этим заявлениям про то, что да что такого, все же в бане, все голые, снимай трусы. Mm -hmm. Но мне кажется, что человеку вообще хорошо бы давать возможность самому преодолевать этот барьер и самому решать. Хочет он быть одетым, раздетым или еще каким-то? Да, мне кажется, я, кстати, поэтому не
2: очень люблю массаж, потому что в ситуации, когда ты лежишь голая, довольно сложно начать отстаивать свои личные Абсолютно границы. Абсолютно
1: невозможно.
0: Изначально блог был просто гидом по общественным баням.
1: Это Анна Артемьева, исследовательница банной культуры. Она ведет очень классный блог про баню, российскую и не только, который называется NudeBlog.ru. Если вы интересуетесь баней и любите в нее ходить, то мы с Дашей вам рекомендуем послушать подкаст «Тоже Россия» с Аней про русскую баню.
0: Я хотела просто рассказывать людям о том, что там окей, как там действовать, где быть и что делать, mm -hmm. а потом каким-то космическим образом... Когда я поехала на банный конгресс мировой, где собираются лидеры всех ассоциаций банных, скажем так, они чуть-чуть более структурированно выглядят, чем в России, поэтому там проще как-то держать диалог и вообще понять, что происходит, я через них на самом деле поняла, что культура гораздо шире. В общем, меня как-то очень гармонично втянуло в изучение уже традиционного антропологического аспекта и постепенно... Начался такой процесс уже полевой деятельности, поездок по России и погружения не только в общественную советскую культуру, скажем так, а уже такой историко-этнографический процесс. Сейчас я уже даже консультирую бани и помогаю людям строить частные или общественные объекты, то есть, в общем, это так все из какого-то просто угара и возможности наконец-то перестать отвечать на вопрос «Анька, что вы там делаете? Ты же приличная женщина». До вот какого-то, можно сказать, да, коммерческого бизнес-кейса с большой интересной аудиторией. Что вообще это такое? Если честно, у меня никогда не было проблем. Нигде не раздеться вообще. Я могла все, что хочешь. Хоть просто ходить всю дорогу голой. И у меня благодаря бане появилось уважение к своему телу. И ну какая-то такая ценность выросла просто до космических масштабов. И какой-то трепет, и границы. Для многих баня — это место, которое их раскрепостило, и они наконец-то смогли. А я, наконец-то, перестала мочь. И вот у меня как бы такой обратный и суперважный для меня как будто бы процесс.
1: В смысле, что вы, наоборот, стали одеваться в бане?
0: Я бы раньше разделась и была бы всю дорогу голая, например. И вообще бы не думала о том, что ну круто бы надеть полотенце, например. Такая какая-то другая грань закрытости и стеснения. Не знаю. То есть это, в общем, какая-то очень, мне кажется... Психологическая штука, не банная.
1: Вот вы сказали вначале, что для вас никогда не было проблемой вообще раздеться. При этом мне кажется, что часто для людей ну, некой преградой да, становится именно вот эта необходимость быть голым в бане. Ну, то есть я там иногда слышу от своих знакомых, что они не хотят идти в баню, потому что как будто бы им некомфортно. Откуда вот, как вам кажется, у вас вот это... Свободное отношение к телу. Вот вы сказали в начале, да, что для вас никогда не было проблемы, и было ли так всегда?
0: На самом деле, я, как будто бы, первый раз про это говорю вот так открыто и откровенно. Угу. Я чувствую немножко внутри такое смущение легкое, но так как я не привыкла стесняться, то и сейчас не буду. Не и надо. скажу вам вот что это знаете про формирование на самом деле какой то женственности что из за того что у меня ее было например мало в силу того что у меня спортивные родители и мама тоже то у нас все время было все взаимоотношения они были ну не как типа с принцессами понимаете а все было такое немножко тело как инструмент вот mm -hmm. какая то такая была штука и эм, мне кажется у меня не было вот этого ощущения вот Почему-то слово «уважение» идеально подходит для того, что я чувствую, вот давайте возьмем слово уважение женственность, mm -hmm. да, и оставим как бы вот что мой путь был связан именно с этим. Пока вот я так подвешу эту штуку, а про людей и про то, что девчонкам сложно, у мужчин я меньше слышу эту проблему. Понятно, что я просто каждый раз с этим сталкиваюсь, вижу и среди знакомых, и среди тех, кто просто ходит в баню, и мы находимся в одном пространстве вместе. У мужиков действительно этой штуки нет, а у женщин большая тема с... Это на самом деле тоже про любовь к себе, как будто бы, и про сравнение, что есть какой-то все равно инстаграм-образ, как ты должен или не должен выглядеть. Мне кажется, что с этой визуальной культурой тоже сильно связано то, как женщина может или не может раздеваться. Это первый поинт, такой, как будто бы он на поверхности. Вторая штука связана с тем, что у нас, в принципе, нет насмотренности на ноготу. Ну, то есть, у тебя нет контекста, в котором ты тусуешься с голыми людьми. И, естественно, тебе кажется, эта вся обстановка дикая и отчасти, ну, негармонично крутая, особенно там среди кучи голых женщин. Вот. И это связано с тем, в какое время человек вырос,
1: что значит это связано с тем, в какое время человек вырос?
0: Условно, когда вот была вся эта, не знаю, деревенско-советская, да, структура, то там одно было отношение к телу, вообще время, в которое ты мог бы с этим телом взаимодействовать как-то, изучать, смотреть, думать. Условно, в деревнях все равно там все мылись в бане. В советское время у них была политика, ну вот, этой интимной как бы обобщления, скажем так, чтобы стерты были границы в принципе у людей и они не могли даже себя идентифицировать никак. Ну, то есть такая была грубая функциональная часть. Баня отвечала за возможность гигиены, и у тебя не было выбора, ты там не думал, хочешь ты, не хочешь, угу. надо, не надо. Это был как бы такой закон, норма. И еще момент, наверное, вот этих детских как бы травм, связанных с посещением бани, когда тебя тащат, все это жестко, неприятно, ну тебе просто эстетически еще это может там в детстве казаться страшным и некрасивым, и в общем от этого формируется какой-то проблем с вот. Uh -huh. У моих походов есть несколько кейсов. Есть походы, когда это прям групповой ритуал и обряд. Это где, например, я или, может быть, кто-то проводит эту баню. То есть есть я, есть люди, и мы, в общем, там в пять или в шесть заходов делаем определенный набор действий, которые что-то делают с твоим телом и умом. А есть просто общественная баня, где вы просто идете вместе, и вам как бы безопасно среди других людей, потому что вы вроде бы своей компанией туда пришли. И через этот опыт, получив его более-менее поняв, как все устроено вокруг, вы, возможно, потом пойдете с кем-то или вообще в одиночку. Mm -hmm. Если говорить про опыт, который такой более экзистенциальный и более тонкий, да, это обычно частная баня, это вот групповой обряд, ритуал, то это процесс такой очень медленный к такому чувству безусловной любви и заботы и возможности, наконец-то, успокоить ум настолько, что ты не замечаешь всех своих вот этих страхов, mm -hmm. тебя не... Волнует большинство тех вещей, которые тебя волнуют в городе, когда ты, не знаю, сидишь условно. Я не скажу какую-то новую вещь, но вот когда ты в офисной структуре, то у тебя совсем другая мыслительная деятельность, другие цели и прочее. Все практики, направленные на успокоение ума, медитация, йога, там, не знаю, цигуны, все, что связано с энергией, оно помогает перестать зачем-то там бежать и вернуться к чему-то более фундаментальному. И mm -hmm. вот эта штука в бане, она позволяет тебе у кого-то сразу, а у кого-то постепенно. Сначала человек, например, сидит в плавках, или он сидит полностью закутанный в простыне, и постепенно с большим расслаблением он отпускает вообще все, что есть, и как бы позволяет телу обезличиться и уйти вот этой сексуализацией, надуманным каким-то процессом, и полностью расслабиться, приняв... Состояние безоценочного, в общем, бездвойственного мышления. И через это, естественно, ты формируешь какой-то новый опыт, понимания, что можно с людьми взаимодействовать не только там, не знаю, через стандартные такие городские, социальные урбан-штуки, но и, например, просто. Смотреть долго друг другу в глаза. Мало же кто может. Ну, то есть, типа, нужно, чтобы ты как-то собрался с мыслями, потому что вдруг, блядь, кто-то подумает, что я там... Ну, в общем, куча всяких штук. И люди много плачут, очень mm. много плачут.
2: Ничего себе.
0: Плачут так, что иногда думаешь... Кто я вообще такая? Видите, еще вот этот сенсорный опыт и восприятие, оно тоже освобождает от многого и что-то дает голове. То есть тебя же в бане действительно и пар трогает, и тепло, и разные люди, и веники действительно, и шум еще есть и так далее. И мозг тоже по-другому начинает, мне кажется, воспринимать мир, видеть все. Мне кажется, что это обязательно нужно и очень важно. Иногда, когда мужчина банщик, для кого-то это супер важно, потому что они получают мужскую энергию с этим. А кому-то к женщине нужно пойти, потому что она ну, даст вот эту какую-то женскую тонкую заботу. Я уже как гадала, конечно, с вами сижу, здесь и все это рассказываю. Короче, трогать очень важно и нужно. Многие боятся, многие плохо обнимаются, многие не готовы, но многим так надо. Не многие не могут попросить. Но это тоже как будто бы все очень... Понятно, обычно. И не только в бане, это и просто в жизни ясно.
1: А если вот ты не любишь обниматься, и когда тебя трогают, неважно, там, в бане или просто люди, mm -hmm. понятно, без насилия, а просто я имею в виду какую-то обычную тактильность, можно это полюбить, можно этому научиться или нет? И, и говорить ли это что-то о человеке, если человек да -да -да.
2: не любит тактильность?
0: Я какое-то время преподавала еще йогу. Ты когда все время работаешь с телом человеческим и видишь его, правишь и прочее. У меня, например, сформирована такая какая-то психофизика, что ли, что я, когда человека вижу, я примерно могу, ну, раскидать какой-то его характер для себя внутри или ощущение от него. Ну, понятно, угу. когда ты видишь человека, он там первичные признаки какие-то, не знаю, какая. Такая у него грудная клетка, какое у него лицо. Ну, в общем, ты как-то это все равно считываешь. А человек, когда раздевается, ты еще вообще видишь, куда он сел, как он с другими взаимодействует и прочее. И научиться можно, но как будто бы обычно есть страх, он может быть из разных мест пришел к тебе. Я знаю людей, которые не преодолели, они много ходят в баню со мной так или иначе, но ну, их типа надо много самих гладить, любить, просить чтобы они из этого состояния вышли. Но, видите, у меня нет цели там всех вытащить на какой-то новый уровень понимания. Вот есть, типа, мой пример какой-то и путь. И есть другие люди, с которыми он попадает в среду. И через них тоже может у них что-то взять, а может и не взять. Я сейчас просто представила конкретную одну женщину и думаю про нее, рассказывая вам. Ну, просто она как бы гиперболизированный образ вот этого не тактильного, очень как будто бы самонадеянного, шикарного человека. Но уже в таком как бы отъезде находящемся, что ты реально видишь, что его надо любить так сильно и так долго, что я не уверена, что вообще у мира есть такие возможности сейчас. Ну, то есть очень сильная травмированность. Угу. Угу.
2: По вашим да. наблюдениям, люди да. вообще любят свое тело или в основном нет? Как они в основном вообще относятся к своим телам?
0: Сейчас, мне кажется, большой акцент на любовь. Потому что как будто все стало подоступнее. Все занятия, танцы, йога, даже какие-то просто телесные практики.
2: Вот когда вот этим всем занимаешься, это именно любовь или это какое-то желание апгрейдиться?
0: Мне кажется, любовь рождается через чувствование и понимание, какое оно, что оно может, а что не может. Mm. Блин, какой хороший вопрос. А я не знаю. Я вот так ответила, а я, кстати, и не думала никогда. Но как будто бы это прознание. Чем лучше знаешь, тем больше любишь и принимаешь тогда. Потому что знаешь.
2: Чтобы полюбить тело, получается, надо начать его изучать, и потом делать уже нечего. Изучил, полюбил.
0: Да, думаю, что да. История из личного опыта. Я сколько-то лет назад была на телесно-ориентированной терапии. Там есть практика, где ты просто встаешь перед зеркалом, например, ага. и трогаешь себя везде целиком. Или когда ты, например, стоишь в душе и ты должен мыться, там не знаю, два с половиной часа, чтобы намылить все, и ты как бы ну, связываешь голову с телом. Mm -hmm. Смысл заключается в том, что ты ни разу в жизни, мне кажется, кроме вот этого занятия, никогда такого и не сделаешь.
2: Я, кстати, еще хотела сказать, что у меня как будто бы отсутствует восприятие себя как тела периодически. Поясни. Но я как будто бы внутри себя считаю, что мое тело выглядит немножечко иначе, чем оно выглядит в зеркале. Mm. И иногда я ну, удивляюсь, когда вижу себя в зеркале, и как будто бы даже немножечко расстраиваюсь. Вот это странно. То есть внутри себя я себя кажусь неотразимой,
1: а в зеркале или на фотографиях иногда не кажусь. Мне кажется, это называется образ тела. Ну да. Вот в этом всем психологическом дискурсе. Мне кажется, самое главное, это чтобы внутри себя ты считала себя великолепной. А так, ну, все-таки на наше восприятие себя на фотографиях же очень сильно, и вообще где бы то ни было, на видео, очень сильно влияет культура. Ну, конечно. Массовая и вообще да, популярная, и все вот эти стандарты и представления о женщине. О том, все эти плоские животы. Да. Ну, я, кстати, ты знаешь, рада одной вещи в своей жизни, связанной с восприятием своего тела, мне наконец-то перестало все время хотеться быть меньше. Угу. Мне кажется, что это знакомо многим женщинам, вообще, наверное, людям, но женщинам, наверное, в первую очередь, вот это чувство того, что все время хочется быть меньше, быть тоньше, быть худее, быть подтяннее, ну в общем быть меньше. Uh -huh. И я тоже всегда всю жизнь хотела быть меньше, и мне всегда было очень неприятно и некомфортно, когда я видела, например, какие-то фотографии, на которых я выше и больше всех остальных, кто стоит рядом со мной, или, например, мне очень хорошо знакомо чувство, когда ты сидишь в самолете и рядом с тобой садится какой-то стройный человек, мужчина или женщина, и ты сидишь и смотришь на свои ножки в джинсы и видит что они больше, чем ножки рядом сидящего человека И я раньше всегда так на носочки становилась Чтобы они мне казались более я помню, что стройными я так... и худыми А сейчас я да. перестала так делать впервые в жизни Потому что меня вдруг стало все устраивать А также мне стало в принципе дискомфортно вот эта идея маленькости и незаметности. Mm -hmm. Мне, наоборот, стало хотеться, чтобы, когда я вхожу в комнату, я была заметна. Какая-то, видимо, психотерапия работает mm -hmm. или что-то такое. И я перестала хотеть все время как-то уменьшать себя. И в том числе, мне кажется, на отношения с телом это тоже повлияло. Хочу,
2: кстати, еще сказать, что феминистская оптика и вообще то, что мы так много в последнее время слышим и знаем про домашнее насилие и в целом про культуру патриархата, в которой mm -hmm. женщины предлагается быть слабым милчеливой совершенно перевернула мое представление и как бы мое восприятие очень худых женщин вот то что называется модельной внешности mm -hmm. раньше я ну, честно говоря завидовала им и думала ничего себе это во первых какая конституция у вас а во вторых какая у вас сила воли ну очевидно что какая бы ни была потрясающая конституция все таки чтобы в таких формах держаться ну, в большинстве случаев надо мало есть есть, конечно, исключения. Ну, следить за образом жизни. Да. А сейчас я смотрю на них и я думаю о небезопасности. О том, что небезопасно быть такой худой. Ну, как бы, когда ты побольше, то, как правило, все-таки ты посильнее.
1: Бывают очень разные конституции. Mm -hmm. Да, есть конечно. Очень, конечно. Там, маленькие люди, но очень сильные. Да. И есть крупные и не очень сильные. Бывают, да. конечно, по-разному. Но абсолютно точно... Конечно же, очень пагубна вот эта идея о том, что женщины должно быть мало, потому что как будто бы действительно это снова идея не для нашей пользы, а как будто бы для того, чтобы мы, женщины, были более удобны, mm -hmm. опять же, для патриархата. Хорошо, что у нас сегодня в этом выпуске есть разговор с психологом, снова наша рубрика «Разговор с психологом», у которого мы захотели узнать, откуда вообще берется вот этот наш стыд по отношению к нашему телу, почему нам вообще неловко бывает, бывает как-то стыдно обнажаться в публичных местах, угу. почему нам тревожно, некомфортно из-за этого. Мы поговорили с клиническим психологом Юлией Лапиной, она, например, написала довольно популярную книгу «Тело, еда, секс и тревога, что беспокоит современную женщину». Как раз вот обо всех этих темах спросили у нее.
3: Было интересное исследование, что, например, язык Матери ребенка где-то с года возраста ребенка начинает меняться и превращается в очень большой язык запретов.
1: Это Юлия Лапина, клинический психолог.
3: только ребенок приобретает некую автономию передвижения в пространстве, например, ходьбу, да, ползание, то начинается этап запретов. Нет, не ходи, стой, не трогай, не надо. То есть, то, что мы. Говорим о регуляции поведения, и он так резко этот язык меняется до того, когда ребенок был не такой активный и был частью, возможно, да, матери, воспринимался ей так, да, то это был некий язык убаюквения, не более нежный язык, да, и возможно, каждый родитель так или иначе открывает, что чувство стыда и чувство вины и вот если мы от слова стыд берем глагол стыжения, это достаточно эффективный инструмент я бы не сказала манипулирование ребенком, но ну, управление ребенком. Как тебе не стыдно? Да? Зачем ты это делаешь? Там, мама расстраивается, там, папа расстраивается, бабушка плачет. И дело не в том, что это плохой инструмент. Дело в том, что, как и любой инструмент, злоупотребление им родительская речь со временем может превращаться во внутренний голос самого этого человека. Да? Что мы делаем в процессе взросления, мы некие из среды, которому мы доверяем, которые мы слушаем, делаем своим внутренним голосом, может быть, внутренним критиком, внутренним абьюзером. И вот это вот чувство стыда, которое появляется в процессе управления, так скажем, в кавычках, ребенком, оно может стать и вот этим внутренним критиком. При том, что понятно, да, что любые гендерные исследования нам покажут, что чувство стыда за свое тело – это больше женская тема. И это понятно и по аудитории моего блога, и по аудитории моей книги. И вряд ли это удастся списать только на, не знаю, какую-то генетическую преддиспозицию к стыду за тело. Понятно, что это очень социальные вещи. И, возможно, где-то уже в определенном возрасте для девочек начинается история стыжения за их телом за то, как они выглядят, за то, как они должны выглядеть. И поскольку тело все равно в нашей концепции сознания воспринимается как часть нашего я, то стыд за себя достаточно легко переносится на тело при такой активной поддержке социума в том числе.
1: Не могу вам не задать вопрос про мужчин, какие по вашему опыту есть. У мужчин переживания о телесности. Что вот вы, как исследовательница, видели? Какие переживания мужчин по поводу отношений с телом?
3: Мне кажется, что мужские отношения с телом, они всегда вторичны к первой задаче. То есть я хочу сказать, что если мужчины начинают испытывать определенные стыд и переживания вокруг тела, если, по их мнению, это тело не решает их первоочередные задачи, Например, мужчины маленького роста переживают не столько из-за тела, а из-за того, что они не могут, например, произвести должное впечатление, не знаю, на бизнес-партнеров, на девушек на свои внутренние какие-то тусовки, да. То есть это не то, чтобы даже про само тело, а все равно изначально ставятся другие цели. Я хочу, чтобы я пришел на переговоры, заполонил своим телом всю комнату, чтобы я был заметный, а там я где-то маленький, кому-то жму руки и прячусь в угол, да, понимаете. То есть претензии к телу возникают, потому что оно не выполняет какую-то другую задачу. Интересно, что если мы говорим про женские тревоги, вокруг тела, то оно начинает быть объектом тревог само по себе. То есть, понятно, что немало очень красивых женщин, красивых, я имею в виду тех, для которых общество им рассказывает и дает какой-то такой фидбэк, что они действительно очень красивы, тем не менее, они самые частые посетители косметолога, пластического хирурга и так далее, не могут найти эту точку равновесия. Потому что у них вне этой задачи какие-то свои отношения с телом. Потому что для мужчин это всегда, ну, опять же, в большинстве случаев вторично. Несомненно, есть и мужская дисморфофобия, но она более редкая, она ближе к задачам. То есть, среднестатистический мужчина, в принципе, доволен своим телом, если оно условно здорово для его возраста, среднего роста, среднего веса, и он не будет тратить кучу денег, кучу времени и нервов на то, чтобы там, вывести какую-нибудь складку или морщину.
1: Да, понятно. Скажите, а вы часто встречаете людей, которые любят свое тело?
3: Мне кажется, что любовь к нему – это как… Не то, что не должно быть целью, если это ставить целью из состояния ежедневной ненависти к нему, то это очень будет далекая цель. Это как вот хочется свободно говорить на каком-то другом языке или смотреть фильмы, данные языке оригинала, если ты еще даже не знаешь алфавита, то можете несколько демотивировать. Мне кажется, самая первая задача это попытаться перейти какую-то, в мужскую парадигму восприятия тела хотя бы ответь себе на вопрос, в каких целях оно и его внешний вид тебе действительно мешают. Даже если мы попытаемся вот на таком первом уровне это деконструировать. То есть, хорошо, например, я стесняюсь выходить в люди, я стесняюсь знакомиться с новыми людьми, или мне не хватает уверенности в том-то и том-то. То есть нельзя сказать, что это абсолютная неправда, то есть нельзя сказать, что это абсолютная как бы иллюзия в голове человека. Дело в том, что фейт вполне реальное явление, и люди действительно могут и делают, и оценивают людей по внешнему виду, отпускают не самые приятные комментарии. И опять же, с распространением соцсетей ты начинаешь пересекаться с людьми, получать комментарии от людей, которых ты до соцсетей вообще бы никогда не знал и не встретил. Твое мнение бы их абсолютно не волновало. И это тоже нельзя отрицать. Да? То есть вопрос в том, в первую очередь, какие цели у тебя в жизни, что ты на самом деле хочешь от жизни, как ты на самом деле себя хочешь в этой жизни проявить, из чего добиться, и в чем тебе тело мешает, и в чем помогает. И вы знаете, если вернуться к вашему вопросу, да, встречались люди, которые любят свое тело, встречались самые разные люди, но очень часто, ну опять же, конечно, это не про деформация встречались люди, которым очень сложно сформулировать. Чего они вообще в жизни хотят? Зачем они вообще здесь, что бы они хотели сделать? И как им тело в этом мешает или помогает?
2: Я хотела тебя спросить, Настя, что значит твои татуировки в контексте
1: телесности? У меня много татуировок, да, не все, может быть, знают, ну, как много, относительно много, я думаю, штук, наверное, 30 уже. Я сделала первую татуировку, когда мне было 18, по-моему, лет, а потом уже просто как-то все люди, которые делали татуировки, мне кажется, многие с этим знакомы, потом ты просто уже не можешь остановиться особо. Я думала над тем, зачем я это делаю, и я пришла к выводу, вот сейчас у меня такой вывод, может быть, я потом его пересмотрю, угу. мне кажется, что, когда я была помладше, мне хотелось ну, как-то кастомизировать, что ли, свою внешность, потому угу. что мне казалось, что я слишком конвенционально выгляжу. Угу. Я такая как бы худенькая блондиночка со славянским лицом. И мне хотелось как-то свой образ кастомизировать и немножко его сделать ну, менее конвенциональным, что ли. Но другой вопрос, что сейчас неконвенционально скорее не иметь татуировок. Мне кажется, что это уже более трендово, чем иметь их. Но в тот момент мне казалось вот так. И это какой-то такой был важный, наверное, для меня шаг для моего мироощущения. Вот. Но мне вообще очень нравится такая актриса Джимай Макерк. Она играла в сериале «Геус», и вот сейчас она играла в новом сезоне «Секс-эдюкейшн» сериала. У нее тоже много татуировок. И в какой-то момент она начала их сводить вот буквально недавно. Угу. И ей задали вопрос, типа, а почему вы сводите татуировки? Это же была одна из ваших визитных карточек. Угу. И она сказала очень понравившуюся мне вещь, наверное, созвучную сейчас моему мироощущению. Она сказала, я просто перестала быть заинтересована в том, чтобы производить первое впечатление угу. в контексте татуировок, всяких, ну, не знаю, цветных волос, пирсинга и всего такого. Мне кажется, это вообще довольно прикольная мысль. Но это, кстати, и в смысле ноготы,
2: и в смысле, ну, вот открытой одежды тоже что-то похожее, да.
1: Да, потому что я совершенно точно, да, я начинала все это набивать на себе, потому что я хотела производить немножко другое первое впечатление. Сейчас как будто, не могу сказать, что это еще меня не интересует, но как будто тоже чуть-чуть меньше стало интересовать. Я хотела сказать в конце, знаешь, что мне очень нравится, что так много сейчас стали говорить, и кажется, что все больше людей вокруг стало увлекаться какими-то, телесными практиками, какими-то телесными занятиями, телесной терапией и так далее. Это вот тот тренд, если можно так сказать, который мне очень сильно нравится, потому что мне кажется, что наши тела заслуживают сильно больше внимания, чем мы, как правило, им уделяем в повседневной mm -hmm. жизни. Особенно люди, вот мы, зарабатывающие интеллектуально, не побоюсь этого слова, <laughs> пишущие тексты, создающие сценарии, снимающие фильмы, работающие в каких-то креативных агентствах и так далее, мы как будто бы действительно живем в первую очередь в своей голове. Mm -hmm. да? Сильно сфокусированы на том, о чем мы думаем, что мы говорим. А мне вот в последнее время близка идея о том, что жизнь вообще, в принципе, можно познавать не только головой, но и телом и какими-то телесными своими ощущениями, и вообще можно больше внимания им уделять, и это сделает жизнь, в общем-то, только, наверное, богаче. Да, yeah, вообще интереснее. прикольно как-то связывать
2: сознание с телом и понимать, как у тебя что... Но это как на йоге. Вот ты стоишь, ничего не получается, ты вот-вот упадешь, а потом подходит йога-тичер и говорит, ну, сдвинь ногу на 2 сантиметра вправо, и тебе сразу станет легче. И ты вдруг думаешь, блин, а может быть так и в жизни можно, не только на йоге. Может быть, можно в жизни просто сдвинуть ногу на пару сантиметров левее, просто начать ложиться спать пораньше, просто там, не знаю, получше кушать. И может быть, это правда как-то мою жизнь изменит так просто, но так... Эффективно.
1: Ой, я обожаю за эту да. йогу, честно говоря. Мне кажется, что причина основная ее популярности в том, что она так много дает тоже простых каких-то жизненных мудростей да. тебе на коврике. Мне кажется, что вообще секрет успеха, когда ходишь на йогу, в том числе в том, чтобы как можно меньше начать обращать внимание на то, что происходит за пределами твоего коврика. Угу. Потому что обычно первое время, когда ты только начинаешь ходить, ты много смотришь на других, повторяешь за ними. И ты отвлекаешься и переживаешь о том, как ты выглядишь, что у тебя не все получается и так далее. Но чем скорее ты это отключишь, тем быстрее у тебя начнет получаться. Mm -hmm. И это тоже, по-моему, очень релевантно да, нашей жизни, всей и нашей да. жизни. Чем скорее ты перестанешь думать о других, тем быстрее у тебя начнет все получаться. Это правда. А еще мне, знаешь,
2: понравилась очень мысль о нашей героине Анны Артемьевой. Вот мне кажется, я поняла ее, когда она говорила, что в последнее время мне хочется накинуть на себя полотенчик иной раз и как-то mm -hmm. вот э, свою многоту с которой мне всегда было очень просто, все таки прикрыть. И я подумала, ну ведь действительно тело — это ведь сосуд, который вмещает нашу душу и наше сознание. И действительно иногда хочется его поберечь от чужих глаз и от каких-то вот вибрации, которые испускают люди вокруг, и чуть-чуть его присобрать и для себя оставить.
1: Оно у нас одно, потому Оно что у нас одно, надо, да. бережно, надо бережно, надо бережно, да.
2: не надо его вот так вот просто растрачивать на производить впечатление. Например, и, да. И, и,
1: ну, это хорошая мысль, да. Мне кажется, что я тоже буду думать об этом. Угу. Друзья, это был подкаст «Норм». Пожалуйста, оставляйте комментарии и свои оценки нашему подкасту в Apple подкастах, на Кастбоксе и вообще, ну, там на любой платформе, на которой вы слушаете наш подкаст. Свои безоценочные суждения с пятью звездочками. Мы будем рады. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даш Черкудинова.
2: Мы вас целуем до следующей пятницы. А у нас следующей пятницу тоже, кстати, выпуск связан будет связан с телом. Будет да, с телом да. да.
1: Услышимся на нашей волне позитива в следующую да. пятницу. Пока. Пока.